0: Todos los años, durante el mes de febrero, se celebra el Mes de la Historia Negra. Esta fecha, que comenzó en 1926 en Estados Unidos, se ha extendido a otros países como Canadá, el Reino Unido e Irlanda. Pero en España aún no existe ningún tipo de reconocimiento del papel histórico de sus habitantes negros y negras. Muchas organizaciones continúan pidiendo que se incluya en el censo una categoría de origen étnico, pues así se podría atender a las desigualdades que claramente existen. Como diría con ironía el activista y abogado Daris José Lewis Recio, es absurdo denunciar el racismo cuando en España no hay negros. Ese rezago, por supuesto, se traslada al ámbito de la cultura. Y la industria del cine y la televisión no son las excepciones. Aún queda mucho por hacer para acabar con los personajes estereotipados y racializados que prevalecen en la pantalla. Pero gracias a asociaciones como The Black View, fundada por el actor Armando Buica y su lucha por conseguir una mayor visibilidad de los artistas negros y negras, poco a poco se ha ido fomentando la inclusividad y la normalización de los actores y actrices negras dentro de la industria española. En este episodio nos acompaña un miembro de The Black View, un gran actor con un larguísimo recorrido y el primer actor negro en recibir una nominación al Goya por Mejor Actor Revelación en la película Buana de 1996. Hoy en Cápsulas de Morfina, conversaciones con contexto, Emilio Bugale. Estoy en la preciosa calle de Conde Duque de Madrid, en la cafetería León de Baker, a quien estoy muy, muy agradecido por permitirnos resguardarnos del frío. Y tengo aquí frente a mí gran Emilio Buale. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros por, por querer contar conmigo. ¿no? Siempre que a uno le facilitan un, un altavoz y más siendo vosotros, pues se siente muy agradecido.
0: Tengo que decirte que yo te conocí antes como bombero ¿Que como actor? <risa> ¿Podrías decir que hay similitudes entre ambas profesiones?
1: Sí, eh, por lo menos claro, como llevo conviviendo con ellas más de 25 años, diría que la similitud principal es que te obligan ambas a estar presente. En una intervención en bomberos, sea del tipo que sea, necesitas una atención máxima, una concentración máxima, un presente. Encima de un escenario, delante de una cámara, tienes que estar presente, la escucha tiene que ser activa, los sentimientos, las emociones, todo lo que percibes, todo lo que intentas aportar, es un tiempo presente tan vivido como cuando estás en una intervención. Entonces, para mí esa es la gran similitud.
0: Vamos a echarnos el clavado al tema principal al que hemos venido a hablar aquí, la situación de los actores y las actrices negros en España. No. La escritora Lucía bomio dijo para el periódico El País que, abro comillas, Hablar de racismo al final es poner en el centro lo que otros te hacen. Mm. Y que sin embargo el conflicto identitario, aunque deriva del racismo, es algo de lo que sí te puedes apropiar. Cierro comillas. ¿Tú eres de Móstoles? Sí. ¿Como la empanadilla? Sí. <ríe> a los siete años te mudas desde Guinea Ecuatorial con tu familia. ¿Te ha hecho alguna vez la industria del entretenimiento en España tener algún conflicto identitario como el que habla Lucía en Bomio?
1: Sí, evident, evidentemente, tiene que ver... En el momento que yo llego a este país, estoy hablando de hace más de 25 años, las cosas han, han cambiado y la tendencia es que cambien y evolucionen un poco más. La industria trabajaba con, con clichés, es decir, una, una representación del, del negro basada en un, en, en un distanciamiento, en un no querer reflejarse, ni encontrar, ni entender en el otro lo similar, sino simplemente remarcar la diferencia. entonces es un, te, te dan una identidad que lo que hace es generar distancia, es decir, ustedes y, y nosotros. Con el tiempo yo, yo soy un gran afortunado en ese sentido. He ido acumulando trabajos donde eh, esos a priori, esa, uh -huh. esa identidad o esos prejuicios han sido eliminados. De hecho, Puedo contar más con trabajos en los cuales mi raza o mi color ha no ha importado, sino que eh, directores, productores han buscado más mi calidad como, como actor o, o mi experiencia. Pero siempre está ahí y está presente, hecho en falta, los grandes temas, porque nosotros también amamos, sentimos, reímos. Y sin embargo, parece ser que todos esos atributos, que es lo que nos hace humano, se nos elimina. Es... Terrible. Sí, que se
0: muestra como eh, muy eh, sin matices, ¿no? Como Exacto. muy por encima, sí. muy planos, ¿no? Sí,
1: supongo que eso es un, es un problema que, que las mujeres eh, os habéis enfrentado históricamente, ¿no? Que tiene que ver con esa cosificación y con esa objetivación de, de, de vosotras. No vamos a tratar vuestros temas. Podéis estar presentes, pero vais a estar presentes como nosotros decidimos que estéis presentes. Ese es el gran problema.
0: Y, y bueno... Es desafortunadamente inevitable preguntarnos ¿Tú crees que la industria cinematográfica en España es racista?
1: Sí. Es racista, pero no es una cuestión solamente de la industria. Es que estamos viendo cómo se está produciendo en los últimos años un retroceso con la cultura. Está la cultura de la cancelación. Muy bien. Eh, yo puedo reivindicar. ...como minoría eh, mi espacio... ...y sentirme mmm, agredido, violentado, continuamente ofendido... ...pero si estoy en un marco donde la cultura... ...no está en el centro... ...por más que yo quiera eh, diferenciarme o reivindicar... ...eso no va a suceder... ...a mí lo que más miedo me da en España... ...es el desplazamiento que está sufriendo la cultura... ...con lo cual si no está en el centro... ...mi reivindicación como actor o como actriz negra... ...es insuficiente... ...primero vamos a generar el marco propicio... ...para que la cultura pese... ...y a partir de allí... ...vamos a ver en qué podemos mejorar pero si esto no sucede es casi, casi como es una lucha inútil.
0: Tú de hecho abriste camino, digamos, a muchos creadores y actrices y actores negros en el 96.
1: Emilio Buale por juan Yo siendo negro, como soy, ¿cuántos papeles al año me pueden ofrecer? Eh, ¿O en cuántos guiones hay cabida para un personaje de mis características? Eso también te lo planteas y teniendo cosas seguras como es... Eh, terminar la, la carrera y el trabajo de bombero, pues...
0: ¿Has notado algún cambio sustancial desde entonces hasta ahora?
1: Sí, ha habido y sigue habiendo una progresión, pero es que últimamente, en estos últimos años, es que por trasladarlo al, al marco político es muy complicado que un país tome conciencia cuando una oposición decide en la tribuna pública que nos representa a todos invalidar el voto de 14 millones de españoles. Entonces. Y salgo a la tribuna pública, digo una barbaridad como esta y no hay consecuencias. A partir de ahí, todo es un retroceso.
0: No sé si has escuchado esto de hace un... bueno, hace nada, que, por ejemplo, programas de televisión como Tu cara me suena me acaban de, de decir que no permitirían más el blackface. Claro. Hace apenas unos meses, cuando en Estados Unidos esto lleva prohibido desde los años 60.
1: claro Bueno, mira, hoy 7 de, 7 de enero, ¿cuántos blackface hemos visto la madrugada del 5 al 6?
0: En Alcoy, por ejemplo.
1: No se supera, no se supera. Porque no se quiere superar. Faltan muchas cosas. Una de las razones por las que a lo mejor en Estados Unidos sí existe eso es porque en Estados Unidos hay una conciencia de que la comunidad afrodescendiente, la comunidad negra, forma parte de, del núcleo fundacional de esa nación. Sin embargo, aquí en Europa eso no sucede. No sucede, quizá en Francia, quizás en Inglaterra está más presente esto, pero aquí en España ha habido una continua invisibilización. Como que nunca hubo negros, perdóneme usted, las reales atarazanas que construían esos grandes navíos que eran la vía de circulación del comercio entre España y América en el siglo XVI... Ahí trabajaban negros, negros que venían de, de las guineas, de la Etiopía, como se llamaba entonces, y que o bien se establecían como domésticos aquí, o eran trasladados a, a América, y ahí seguían trabajando como domésticos, y luego posteriormente con las plantaciones. Pero de eso no se habla, se invisibiliza.
0: Estás escuchando cápsulas de morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba cápsulas de morfina podcast, en Facebook como arroba cápsulas de morfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos.
1: Si no se hace el ejercicio de decir, estos señores han estado aquí presentes, forman parte de nuestra cultura. Tenemos términos, palabras, la propia música, ¿no? Esta, esta travesía tan fantástica de la que hablan grandes músicos como Dorantes, donde la influencia de la percusión y de la música y de los tempos y los ritmos africanos han hecho posible que el flamenco sea lo que es hoy en día. Si no se reivindica eso, no.
0: No vamos a ningún lado. Claro. Eh, vamos a hablar del trabajo de la asociación de Black View. ¿Qué sí. importancia tiene eh, la labor que ha hecho Armando Buica, el fundador?
1: Armando es un ser, es un ser humano fantástico. Al final, yo puedo hablar como Emilio Buale, reivindicar mi carrera como individuo, pero si no soy capaz de trascender el individualismo, que es uno de los grandes problemas de hoy en día, y formar parte de un colectivo... ...y mirar por el bien común, los problemas seguirán siendo los mismos, ¿no? Es el famoso I'm not regular nigger que tienen los, los, los americanos, eh, que, que a mí tanto me espanta, ¿no? Mm. Y en ese sentido Armando es, es la punta de lanza de una bandera y de unos derechos... ...y de unas necesidades que tiene la comunidad negra. Armando y, y yo somos, eh, como, llevamos vidas paralelas... Los dos somos ecuatoguineanos, nuestros padres se formaron aquí, tenemos una edad aproximada, nos llevamos años trabajando y dedicándonos a esto. Y él tiene la capacidad y la calidad humana de levantarse todos los días y estar pendiente de qué ha sucedido, qué os sucede, en qué os podemos ayudar. Aparte de Blackview están las afroféminas, el trabajo que están haciendo las mujeres. El siglo XXI es el siglo de las mujeres, no y desde las asociaciones eh, feministas afroespañolas y a la propia Lucía que es, es un buque insignia las grandes actrices que hay esta mañana eh, he tenido una entrevista fantástica con una chica que quiero, por favor Aicha Cámara, ella tiene veintipocos años viene de Guinea Conakry, ha dirigido un cortometraje, tiene un proyecto para un largo, ella es, esas son a las personas a las que Emilio Buale, actor, le interesa apoyar, porque lo que cuentan ...es un punto de vista que no, no lo voy a encontrar... ...o no se va a encontrar si trabajo para una productora... ...aunque esa productora trate un tema sensible... Con, ...sobre racismo, sobre la xenofobia... Aquí hay voces, hay gente que lee, que escribe, que quiere dirigir y que conoce el tema de primera mano. Vayamos en esa dirección porque si no va a resultar... Muy bien, vamos a tratar el tema de los derechos de la mujer y se reúnen unos señores muy sesudos, muy mayores, a hablar sobre vosotras. No, no, se acabó el tutelaje, tenemos voz, tenemos opinión, tenemos formación. Creo que es por ahí.
0: Eh, al fin y al cabo es dar visibilidad a la importancia de la cultura y dentro de la cultura entonces apoyar que hayan, yo que sé, más guionistas mujeres, más guionistas negras, bueno, todo, todo viene como un conjunto, claro, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Emilia, ha sido un placer hablar contigo, aunque sea de forma muy cortita y muy, a muy vosotros, breve. Ah,
1: vosotros, qué gusto. Un
0: placer y bueno, te seguiremos la pista en tus trabajos, como siempre.
1: Muchísimas gracias. <risa>